0: Wij lezen de Bijbel vanmorgen op twee plaatsen, allereerst prediker 7, vers 1 tot met 6. Een boek geschreven door Salomo. En hij zegt in prediker 7, vers 1, een goede naam is beter dan goede olie. En de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens en de levende moet het ter harte nemen. Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Het hart van wijzen is in een klaaghuis, maar het hart van dwaas in een huis van blijdschap. Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas, ook dat is vluchtig. Lees lezen volgens het evangelie, Johannes 11. Lazarus is gestorven en dan in vers 17 lezen wij dat Jezus daar komt. Johannes 11 vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al vier dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de joden waren gekomen naar Martha en Maria om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem. Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging ze weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heren, kom het zien. Jezus weende. De joden dan zeiden. Zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden. Kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken. Dat deze niet gestorven was. Jezus dan heftig opnieuw bewogen in zichzelf. Kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei. Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, Zei tegen hem. Heeren, hij ruikt al, want hij ligt daar hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om me heen staat heb ik dit gezegd opdat ze geloven dat u mij gezond hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de joden die naar Maria gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, Geloofde in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Fariseeën. en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in Prediker, Prediker 7, vers 2. Het is beter naar een klaaghuis te gaan. dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dit is het einde van ieder mens. en de levende moet het ter harte nemen. Schrijf boven de preek 'beter' met een uitroepteken en een vraagteken. 'beter'. Nou, dat zou ik tegen de kinderen willen zeggen hier en uh, ook uh, thuis. Want als ik aan jou vraag: waar ga jij liever naartoe? Waar ga je nou liever naartoe? Ga je liever naar uh, een huis waar heel veel mensen vrolijk zijn, of ga je liever naar een huis waar heel veel mensen heel verdrietig zijn? Ik denk dat bijna alle kinderen zeggen, nou ik ga liever naar een huis waar heel veel mensen vrolijk zijn. Nou, dat doe ik ook. Ik ga veel liever naar een huis waar heel veel mensen vrolijk zijn. Alleen, alleen, in de preek gaat het nu over een huis waar heel veel mensen verdrietig zijn en in dat huis komt Jezus. En ik hoop dat je aan het eind van de preek zal zeggen, ik ben wel blij dat ik in de kerk ben geweest. Want nu heb ik geleerd dat in zo'n huis waar heel veel mensen verdrietig zijn dat als Jezus daar komt er ook zoiets moois kan gebeuren en daar gaan we het over hebben gemeente hier en thuis en in Rehobot zoveel soorten van verdriet ik noem ze niet maar één het afstand doen en scheiden en niet het snijden doet zo'n pijn maar het afgesneden zijn deze dichtregels zijn zo raak het gevoel van afgesneden zijn, het kan je zo overvallen, juist in deze dienst. We lazen de namen, ook de naam van die ene, uw geliefde. Het doet zeer, het doet pijn. Elke dag komt het terug, het gaat niet zomaar over. Juist op deze zondag van de Voleinding voelen wij onze wonden. Velen van ons liepen ze op in het achterliggende jaar of in de jaren daarvoor. Het kerkelijke jaar sluiten we vandaag af. Volgende week opent zich een nieuw kerkelijk jaar. Weer zullen we onderweg gaan naar het kerstfeest. Maar eerst staan we stil. We zien vandaag het einde der dingen onder ogen. Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet. Maar één. Het afstand doen en scheiden en niet het snijden doet zo'n pijn. Maar het afgesneden zijn. Om te huilen. Misschien vanmorgen wel. Vanmorgen weer, opnieuw, nog steeds. Net als Jezus, het is de kortste tekst in de Bijbel, Jezus weende. Hij weet dus wat het is, hij voelt mee in je pijn, ook hij was diep verdrietig toen hij bij Lazarus kwam, zijn goede vriend, niet het snijden deed zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Het evangelie wil ons dan vanmorgen ook troost en het boek Prediker niet minder. Maar ja, wees eerlijk, die woorden van die prediker, we lazen zijn woorden. En ik kan me ook wel voorstellen dat je dacht, wat een harde kerel zegt. Is dit dan troost? Wat een zinnen. Je durft ze haast niet herhalen, je gaat spontaan wat zachter praten. De dag van de dood beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Beter te gaan naar het klaaghuis dan het huis van vreugde. Verdriet beter dan lachen. Wat een praat. Wees eerlijk, je krijgt een geboortekaartje. Hé, hey, mooi, er is een kind bij hen geboren. Je ontvangt een trouwkaart. Hé, hey, wat fijn, ze gaan samen trouwen. Geweldig toch? Maar als er een rouwkaart op de mat valt. Zo, zie je dat? Hij is er dus ook niet meer. Wat een klap. Zo plotseling, kijk eens. Ze is dus toch gestorven. Ik hoorde al dat het niet goed ging met haar. Wanneer is de begrafenis? Wat verdrietig zeg. Trouwkaarten, geboortekaarten, dat is gewoon wegheerlijk. Maar rouwkaarten, dat is vaak zo pijnlijk. Want kijk, als ik nou vanmorgen aan u en aan jou zou vragen. Waar ga je liever heen jongens? Naar een kraambezoek of een rouwbezoek? Naar een trouwdienst of een begrafenisdienst? Ik denk dat velen zullen zeggen, een kraambezoek natuurlijk, een trouwdienst natuurlijk, daar ga ik veel liever naartoe. Dus de vraag dringt vanmorgen, wat wil nou die prediker? Is hij een pessimist, een beetje somber type, hè? mensen die het leven een beetje van de donkere kant bekijken? Want ja, zo is het nu eenmaal, bij de ene is het glas meestal half vol en bij een ander is het glas meestal half leeg. Moet ik dit zo lezen? Nee. Lees de prediker vandaag maar door. Prediker is echt niet somber. Prediker is juist de man die zegt: Geniet. Geniet van je leven. Eet je brood met blijdschap, drink wijn met een vrolijk hart, besteed zorg aan je kleren, verspreid een heerlijke geur en geniet. Geniet van eten en drinken. Geniet van vrouw en kind. Het gaan naar een feestmaal is ook niet verboden, volgens de prediker. Verre van dat. Jezus deed het. Hij deed zijn eerste teken op een bruiloft in Cana. Prediker zegt hier dus niet. Nou, mensen, vier maar geen feesten meer. Dat is helemaal verkeerd. En als er een kind geboren wordt. Ik zou maar niet te veel lachen hoor. Want het is gewoon om te huilen. Feliciteer de ouders maar niet. En probeer in je leven sowieso zo min mogelijk te lachen, want ja, er valt heel weinig te lachen. Dat is geen Bijbeltaal. Natuurlijk, natuurlijk, het lachen kan wel in momenten van je leven wel heel ver weg zijn, hè? Juist vandaag. Door wat is gebeurd. Door die lege plaats, hoe vaak hoor ik het niet. De glans is eraf. Het is anders voor mij geworden. Alleen lachen is niet verkeerd. Zeker in je jeugd. Ik mag hopen dat jullie lachen kunnen jongens. Dat is heel gezond. Dat is heel gezond. Alleen die prediker dan. Wat zegt hij nu eigenlijk? Nou, hij zegt niet, en dat moet je goed beseffen. Hij zegt niet, liever ga ik naar het klaaghuis dan naar het huis van vreugde. Dat zegt hij niet. Liever ga ik, nee dat zegt hij niet. Maar hij kiest zorgvuldig zijn woorden. Hij zegt, als het er nou op aankomt, hè. Als je nu alles afpelt, tot op de kern, tot in de pit. Wat is dan beter? Wat is dan beter? Ja. Want, zegt de tekst, de levende moet iets ter harte nemen. De vraag is dus, wat is er nou beter voor je hart? Wat is er nou beter voor je hart? Zeg het eens, vertel het eens. Prediker durft namelijk te zeggen, beter is de dag van de dood dan de dag van de geboorte. Nee, begrijp me goed. De dag van de geboorte van een kind is natuurlijk geweldig. Ook in onze gemeente zijn er heel wat kinderen geboren. Nou, dat was natuurlijk geweldig, die dag dat je kind geboren werd. En de dag van het sterven van je geliefde was vaak zo verdrietig. Dat weet de prediker heel goed. Dit is ook geen doodsverheerlijking. Maar als je hem nou vraagt, waarom is die dag dan beter, prediker? Dan zegt de prediker, nou die dag van de dood brengt je op een bepaalde plek. De dag van de dood brengt je op een bepaalde plaats. Een plaats maar als het erop aankomt, in de diepste pit, in de middelste kern, je uiteindelijk, uiteindelijk beter naartoe kunt gaan. Ja, zeg je waar dan? Welke plek heb jij het over? Het klaaghuis. Beter is het gaan naar het klaaghuis. Weet je waarom? In het klaaghuis kun je een hele diepe wijsheid opdoen. Een wijsheid die je niet zomaar opdoet in het feesthuis. Ja, zeg je, welke wijsheid kun je opdoen in het klaaghuis? Nou, dat zou ik eigenlijk vanmorgen aan u moeten vragen. Ik denk eigenlijk dat heel wat gemeenteleden ons kunnen vertellen wat ze ontdekt hebben. Wat ze in alle pijn en verdriet, ook in het achterliggende jaar of in de jaren daarvoor, beseffen gingen. Juist in het klaaghuis. Maar als ik er vanmorgen iets van zou moeten zeggen, dan zou ik het samenvatten. En in het preekboekje staan daar ook vragen over. Heb. Vanmorgen zegt die prediker daar twee dingen over. Einde en pijn. Einde en pijn. Want hoe vaak hoor ik niet van de gemeenteleden die zeggen toen en toen, daar en daar... Het heeft mijn leven echt veranderd. Ik ben anders tegen het leven aan gaan kijken. Want je mag best weten, ik was altijd druk in mijn leven met werk, met materie, met geld verdienen. Maar de eindigheid van het leven. Toen ik daarmee geconfronteerd werd. Ik leerde op dat moment heel veel dingen in het leven zijn vaak zo relatief. En dingen waar ik me eerst zo druk om kon maken. Zaken waar ik me eerder zo over kon opwinden, het is anders geworden. Want ik heb in het klaaghuis geleerd: wie zijn wij nu? Kwetsbare mensen. Wij zijn hele tijdelijke mensen. Wij zijn hier maar even. 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar, 80, 90. Maar als ik eerlijk ben is eigenlijk zo voorbij. En waar maak ik me dan druk om in het leven? Voel je? Dat leer je in het klaaghuis. Ons leven is als een ademtocht. IJdelheid der ijdelheden, zo begon de prediker. Zoals jij op de fiets hè, op een koude morgen. Ja, vanmorgen ook hè, morgen is afgelopen week ook. De, de koude morgens. Je zit op het fiets en je ziet je adem even. Ja, ook zo weer weg. Dat is het leven. Je ziet het even. Nou zeg je wat een praat. Wat een praat. Hier word ik niet wijzer van hoor. Wat een gezonder zeg. Als je zo gaat denken, dat is toch depressief makend? Zou het? Ik denk het niet. Want als je leert denken vanuit het einde, dan valt er zoveel troost over je leven. Zo jong als je bent. Als je leert leven vanuit het einde, dan valt er zo'n wijsheid over je bestaan. Als je in het klaaghuis de vraag leert stellen, waar maak ik me nou eigenlijk druk om? Dan leer je ook het tegendeel. Dat hoop ik eigenlijk ook nog. Daar leer je namelijk ook deze vraag stellen: waar zou ik me druk om moeten maken? Waar zou ik me druk om moeten maken? Want in het klaaghuis stuit je, als het goed is, op de werkelijkheid van God. De werkelijkheid van God, ja. Ik bedoel, in het klaaghuis ervaar je vaak pijn, toch? Daar ervaar je echt pijn. Ik was ook in het afgelopen jaar een aantal keren in huizen van gemeenteleden... ...en ik zag het, de pijn op het gezicht van een zoon om zijn vader. Van een kleinkind om haar oma. Al die pijn. Maar wie goed kijkt naar die gezichten vol pijn... Die ziet in al die gezichten Gods pijn. Gods pijn? Heeft God dan pijn? Kun je dat zo wel zeggen? Want God is toch volmaakt. Hij is in de heerlijkheid van duizenden engelen. Hij is in het oord waar geen rouw en verdriet meer is. Gods pijn? Nou, ik bedoel dit. God laat het niet onberoerd. God laat het niet onberoerd dat de dood ons wereldhuis binnenkwam. Dat er überhaupt klaaghuizen zijn in deze wereld. Daar is God niet onbewogen over. Want zo is het niet bedoeld. God schiep deze wereld en zie het was goed. En zie het was goed en zie het was goed en zie het was, goed. Zie, het was zeer goed. Goed. Geen klaaghuizen te bekennen. Dat was Gods bedoeling. De mens die leeft in vreugde onder de wijnstok en de vijgenboom. In harmonie met God en mensen. Maar het is zo anders geworden. Wij vielen in een duizelingwekkende val. Het kwaad kwam deze wereld binnen. Het leven werd vol moeite en verdriet. We weten er allemaal van. Meer of minder. Alleen gemeente, onze God ziet dat niet zonder erbarmen aan. Onze God zegt niet, het is nou eenmaal zo. Je wordt geboren, je gaat een keer dood. Zo is het leven, verzoen je er maar mee. Zo spreekt onze God niet. En onze God lacht het ook niet weg. Dat zou zijn als het knetteren van dorens onder een kookpot. Het knetteren van verbrande dorens onder een kookpot. Het brandt even, het brandt heel even, het geeft heel veel spetters, maar het geeft weinig warmte en de wonden blijven schrijnen. Nee gemeente, onze God neemt onze wonden serieus. Dat mag ik vanmorgen tegen u zeggen. Onze God neemt onze wonden serieus. Ook de wonden van u en van jou. Wonden die je opliep in het leven door de dood van die geliefde. Hij vluchtte niet voor weg. Hij komt ons te vanmorgen in tegemoet. Want zijn pijn. Werd onze pijn. Uw verdriet. werd zijn verdriet. Ja hou je vast. Zelfs je verbolgenheid. Want ik weet niet. Dat hoor ik ook wel eens in de gemeente. Die tijden dat je zo verbolgen kunt zijn. Dat de dood je afsneedt van die ene. Dat je zegt niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Misschien vanmorgen wel. Het kan zo op je afkomen, hè? kan je zo vertornen. Misschien wel een boosheid van binnenuit dat, dat je bij tijden denkt en zegt: wat is de dood toch een kapotmakende macht. Ik kan me er niet zomaar bij neerleggen. Nou, die verbolgenheid bedoel ik. Dan mag ik u vanmorgen zeggen in dat verdriet. In die pijn en ook in die verbolgenheid. Heb je God aan je kant staan? Heb je God aan je kant staan? Echt. Misschien vind je het vreemd dat ik het zo zeg. Heb je God aan je kant staan in je pijn, je verdriet, je verbolgenheid? Misschien vind je het vreemd dat ik het zo zeg. Maar ik kan het laten zien. Kom maar eens mee. Daar in Betanië, in het huis van ellende, daar komt God zelf ons tegemoet. De God van prediker, hij daalde af in onze werkelijkheid. Hij kwam tot in ons klaaghuis, hij ging er niet omheen. Nee, hij ging er juist naartoe. Vol erbarmen. Waar iedereen zich afvroeg, Lazarus, ja ja, Lazarus, mooie naam hoor, God helpt. Ja, dat is een mooie naam, God helpt, Lazarus. Stel als de betekenis van Lazarus, hè? God helpt. Maar ja, nu dan, als de dood komt, wat valt er nog te helpen? Daar in Bethanië komt Jezus in het huis van onze ellende. De begrafenis van Lazarus is al achter de rug. Zo ging dat in die dagen, hè. spoedig na de dood, werd je geliefde begraven. En daarna, kijk maar in Genesis 50, breken de rouwdagen aan. Dan zit de familie zeven dagen in huis. Zeven dagen. Familieleden komen aan, de buren komen aan, de vrienden komen op bezoek. Er wordt gesproken over het leven van de geliefde. Hoe hij was, hoe het ging. Ook Jezus komt. Hij vlucht er niet voor weg. Hij gaat er niet omheen. Hij is namelijk een wijze. Hij weet wat beter is voor het hart. Daar staat hij. Midden in het klaaghuis van Bethanië. Alleen kijk eens. Kijk eens naar het gezicht van Jezus. Dat gezicht van hem, dat kan me zo troosten. Want Jezus weende. Jezus weende. De dood van zijn vriend, het maakt hem zo verdrietig, zo verdrietig. Hij slikt zijn tranen niet weg, waarom zou die? Hij draait zijn hoofd niet om, wat zou het helpen? Hij probeert zijn stem niet te bedwingen. Dat gaat gewoon niet meer. Hij vlucht er niet voor weg. Augustinus zegt... Jezus is de gewonde genezer. De gewonde genezer. Zo is het. Want zie je zijn tranen? Hij huilt mee. Met zijn vrienden. En hij voelt de wonden mee. Hij komt zo nabij. Het verdriet is van zijn gezicht af te lezen. Ja, in zijn tranen komt alles mee... Ook en juist de verbolgenheid. Nou zeg je de verbolgenheid. Jazeker. Lees het maar na. Want er staat in Johannes 11. Jezus werd heftig bewogen in de geest. En dat woord dat heeft in de grondtaal iets van verbolgenheid. Jezus is vergramd. Jezus is boos. Ja zeg je op wie? Op wat? Op de dood. Op de macht van de dood. Dat de dood zoveel kapot maakt. En dat het mensen van elkaar afsnijdt. Daar is Jezus boos over. Kijk, tegen Jezus zegt dus niet. Nou, beste mensen. Daar moeten we mee leven. Zo is het nu eenmaal, verzoen je er maar mee. Je wordt een keer geboren en je gaat een keer. Dat is geen werkelijke troost. De zoon van God weet als geen ander. Mijn vader had het anders bedoeld. Daarom komt Jezus. Midden in dat kwetsbaar bestaan van jou en van mij. Midden in dat vluchtige leven van u en van mij. En hij gaat naar het klaaghuis als een werkelijke wijze. Hij bestraft de dood openlijk en zichtbaar. Want hoor eens, hoor eens. Indringend klinkt zijn stem over de begraafplaats van Bethanie. Lazarus. Kom naar buiten. Daar in het klaaghuis richt Jezus een teken op. Van wat? Van wie? Van leven. Van opstanding. Van herschepping. Een teken van zichzelf. Een teken van zichzelf, ja. Want nog even, nog even, dan zal Jezus zelf sterven gaan. Dan zal Jezus zich laten verwonden. Dan zal Jezus alle schuld op zich nemen. Dan zal Jezus al het kwaad wat wij de wereld indroegen. Wegdragen. Nog even, nog even dan zal Jezus zelf in een graf worden gelegd. Maar op de derde dag, op de derde dag, Kolbrugge zegt. Op de derde dag dan neemt Christus nog één keer de dood in zijn armen. En hij drukt hem helemaal dood. Hij neemt nog één keer de dood in zijn armen en hij drukt hem helemaal dood. Hij staat op in een nieuw leven. Hij schreit het lichte gemoed in een dag waar geen nacht meer op volgen zal. En gemeente, ik zou zeggen, wie van hem zijn, wie van hem zijn, ja, mensen als Lazarus, die zullen ook ontslapen in hem. In Christus ontslapen. Staat soms boven rouwkaart. Hè? Dat vind ik altijd zo mooi. In Christus ontslapen. Dat betekent gestorven in verbondenheid aan hem. De opstanding en het leven. Gestorven in verbondenheid aan hem. Die het zei en zegt. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al was hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft. ...zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? Zeg het eens. Vertel het eens. Want gemeente, wie gelooft in hem, Jezus Christus... ...wie zich midden in dit kwetsbare bestaan vastklemt aan hem... ...wie zich midden in deze vluchtige werkelijkheid toevertrouwt aan hem... Die zal nooit meer worden afgesneden van God. Nooit meer. Nu niet en tot in eeuwigheid niet. Hoor je dat? Want nu nog één keer die tekst. Beter is het gaan naar het klaaghuis. Nee, niet liever. Niet liever. Maar beter. Want in het klaaghuis leerde ik hoe vergankelijk ik ben. Dit huis... Hier en nu is niet mijn eeuwig huis. Maar ik ben ernaar onderweg. Tenminste, de wijze ziet dat. De wijze ontdekt het juist in het klaaghuis. Je bent wijs als je in het klaaghuis niet zeggen gaat. Ja mensen, het is zo. Zo gaat het nu eenmaal. Leg je dit maar mee neer. Nee, want juist in het klaaghuis wil God je troosten. Waar je met lege handen komt te staan. Waar je ontdekt, wie ben ik nu eigenlijk? In al mijn kwetsbaarheid. Ik doe soms wel dik, maar ik ben zo'n kwetsbaar mens. Ik ben niet meer dan een bedelaar. Arm van geest. Maar rijk in God. Arm van geest, maar rijk in God. Want Hij is mijn hoop. Hij alleen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Bezwijkt mijn lichaam en mijn geest. Dan is God mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Want in het klaaghuis ziet de wijze Gods ontferming. In het klaaghuis ziet de wijze Gods bewogenheid. In het aangezicht van Jezus. Geliefde, denk daar nog eens aan terug. Als u het leven weer ingaat, als u hier vanmorgen was om de naam van uw geliefde te horen, als u de week tegemoet gaat, op momenten dat de pijn weer kwelt, op dagen dat je verdriet je zo overvallen kan, denk dan nog eens terug aan die kortste Bijbeltekst. Jezus weende, want zijn tranen doen kracht. Alles komt in die tranen mee. Want elke traan van Jezus is een teken van hoop, is een teken van leven. Elke traan van Jezus is een teken dat God het er niet bij laat zitten. Dat God, het er, dat God er geen genoegen mee neemt hoe deze wereld in elkaar steekt. Dat God er geen vrede mee heeft, dat doodsmachten zijn schepping kapot maken. Gelooft u dat? Want Jezus heeft een naam waarop je bouwen kunt. Waar je je aan toevertrouwen kunt. En wie op die naam vertrouwt, gemeente, wie op die naam Jezus vertrouwt in zijn leven. die krijgt ook zelf een naam. O ja, zeg je welke naam? Lazarus. God helpt. Het was door alle pijn heen, te midden van alle verdriet. God helpt. Dat is een goede naam. Beter nog dan goede olie. Weet je waarom? Wie Christus vertrouwt in zijn leven, die leeft niet meer naar het einde, want je zegt ja, ik leef naar het einde. Die zegt ook niet, zo is het nu eenmaal. We gaan een keer, niemand ontkomt eraan. Er zit een eind aan het leven. Nee, wie Christus vertrouwt, die leeft juist vanuit het einde. Vanuit de dag van de opstanding die komen zal. De grote dag van Christus die wij verwachten. Dat is de dag waarop mijn tranen worden afgewist. Dat is de dag waarop alle klaaghuizen in deze wereld verdwijnen zullen. Voor eens en voor goed. Zult u ermee rekenen, gemeente? Ook en juist als je jong bent. Want misschien luister je vanmorgen naar de preek. En het voelt misschien wel een beetje ver weg. Dat je zegt geen gezomber. Ik ben nog jong. Ik heb mijn leven nog voor me. Nou dat hoop ik ook voor jullie. Maar onthoud vanmorgen vooral dit. Prediker is geen somberaar. Hij roept je juist op om te genieten in je jonge jaren. Alleen... Hij vlucht daarin niet weg voor de werkelijkheid. Dat is ronduit dwaas. Ik bedoel dit, heel concreet: dat je het doen van beleidenis van het geloof uitstelt, want ik wil zo graag naar het museumplein kunnen blijven gaan. Is dat het echt waard? Zijn die feestjes voor jou dan zo belangrijk? Natuurlijk jongens, een mooi feest waar Jezus bij kan zijn, niks mis mee. Maar prediker is eerlijk. Hij zegt alleen maar bezig zijn in je leven met feestjes. Dat is een roes. Daar word je niet wijs van. Dat is iets van... Er gebeurt iets ernstigs in je leven. Even word je een beetje gestoord in je leven. Maar niet te lang bij stilstaan. We gaan gewoon door, kop op altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen. Ja, zegt de prediker, maar dat lachen is wel heel waaierig. Net als het branden van dorens onder een kookpot. Het is zo opgebrand. Het geeft nauwelijks warmte. Nou zeg je, ik begin me wel een beetje te irriteren vanmorgen mooi rijden. Wat wil je van me? Dat je Christus ziet. dat je zo jong als je bent vanmorgen iets leert van zijn verbolgenheid over de dood dat je zo jong als je bent vanmorgen je toevertrouwt aan de Heer Jezus Christus die het leven is en het leven geeft tot in eeuwigheid want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf alleen hoor nou eens want wie Jezus heeft in zijn leven, die heeft genoeg voor tijd en eeuwigheid. Die zal nooit meer worden afgesneden van God in zijn leven. Moet je eens even indenken. Als je je aan Jezus toevertrouwt, dan word je in je leven nooit meer afgesneden van God. En al gaat je leven dan op een dag door verdriet heen. En daar gaan we allemaal een keer doorheen hoor. Of je nou jong bent of oud. Je gaat allemaal een keer door een dag van verdriet heen. Maar al gaat je leven dan op een bepaalde perioden door pijn heen. Als je je toevertrouwt aan de God van Prediker, dan mag je weten in vreugde en verdriet. De Heer is erbij. De Heer is erbij, heel mijn leven, al mijn dagen onder de zon. Kijk en daarom zegt Prediker aan het eind van zijn boek, tegen ouderen en tegen jongeren. En hij zegt het vanmorgen tegen de hele gemeente van Ede. Hij zegt het einde van de zaak is dit. Vrees God. Houd je aan zijn geboden. Dat geldt voor alle mensen. Hoort u dat? Vrees God. Houd je aan zijn geboden. Dat geldt voor alle mensen. Houd je aan zijn geboden. Voor al zijn gebod. Om in hem te geloven. Dit is mijn gebod dat u geloven zult. Elke dag steeds opnieuw. Voor al zijn gebod. Om je aan hem toe te vertrouwen. De geest is er vanmorgen in dit woord meedoende om de ouderen en jongeren om het je te leren. Om je zo ver te krijgen. Dat je in tijden van verdriet, maar ook in tijden van vreugde, je toevertrouwt aan hem. Want weet je weet je, jongens, als je al heel jong je leert leert om je toe te vertrouwen aan de heer Jezus. Dat is echt waar. Als je al heel jong leert om je toe te vertrouwen aan de heer Jezus. Dan zal het ook gaan in het uur van je sterven. Ik heb het meer dan eens in Ede gezien. Dat mensen die hadden geleerd om zich toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. Het ook konden toen ze stierven gingen. Dan mag je ontslapen in Hem. Ja en nu begin ik een beetje te stamelen. Want hoe dat allemaal zal zijn en hoe het allemaal zal worden... Heel veel is ons onbekend. Maar dit weet ik vast. Wie in het wereldklaaghuis. Gelovig zag in het aangezicht van Jezus Christus. Wie vanmorgen gelovig heeft gezien. Naar het aangezicht van Jezus. Die is onderweg naar de dag. Dat alle klaaghuizen zullen verdwijnen. Dat alle wonden zijn genezen. Dat alle tranen worden afgewist en als er op die dag nog tranen zouden zijn dan zijn het alleen nog maar tranen van verwondering verwondering omdat ik op die dag hem zal zien die ik vanmorgen in het geloof zag staan in het klaaghuis in mijn klaaghuis ja gemeente ik weet niet wat u zich daarbij voorstelt jongens ik weet niet wat jullie je erbij voorstellen maar misschien herken het wel. Ik hoop dat ik van die ontmoeting met Christus op die dag. Eenmaal zeggen kan. Ik zag hem lang verwonderd aan. Ik zag hem lang verwonderd aan. En liet toen stil mijn tranen gaan lof zij u christus tot in eeuwigheid amen